0: Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor, que alegria, que alegria poder estar aqui na casa do Senhor mais uma vez, estivemos aqui na escola bíblica dominical, conhecendo os atributos de Deus, tivemos nesta tarde a nossa Assembleia Geral Administrativa, com um número expressivo de ministros, louvado seja o nome do Senhor, e agora... Nesse culto de celebração, você aí na sua casa, nós aqui no templo, para transmitir a Palavra de Deus para todos nós. Depois de termos cantado hinos de louvores ao nome do Senhor, agora vamos para a Palavra. Nossos corações já estão prontos, preparados, receptivos à Palavra. Abra por favor em Efésios capítulo 5. Versículo 18, quero pegar somente um versículo para base desta palavra. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, mas enchei-vos do Espírito, mas enchei-vos do Espírito. Eu quero falar aqui de algumas paixões que um crente cheio do Espírito Santo tem. Algumas paixões de um crente cheio do Espírito Santo. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai, oramos a Ti agradecidos por esta palavra tão poderosa, viva e eficaz, que ela possa achar guarida em cada coração nesta noite. Sabemos, ó Pai, que a Tua palavra ela não volta vazia. Alcança Senhor cada coração nesta noite Alcança Senhor o meu coração Alcança os corações, ó Pai, daqueles que estão ouvindo esta palavra Que nós queremos, ó Pai, é sermos cheios do Espírito Santo Amém Deus abençoe Todos nós Em algum momento da nossa vida Vivemos uma grande paixão Principalmente na adolescência, comumente uma adolescente chega e disse ao pai e disse à mãe, mãe, papai, eu estou apaixonado. A gente assusta uma adolescente dizer que está apaixonado. Mas todos nós em certa altura da vida, vivemos uma paixão, e eu quero falar para você de paixões, que um crente cheio do Espírito Santo, deve ter, dizem-se de passagem que a paixão passa, que é um estado febril, logo passa, mas esta paixão que o crente tem, é uma paixão que dura, do momento em que nós aceitamos a Jesus, até a volta dele, até o arrebatamento da igreja, deve durar esta paixão, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, a primeira paixão de um crente cheio do espírito santo deve ser a paixão por uma vida santa isto mesmo todo crente deve ser um eterno apaixonado por uma vida de santidade por uma vida santa até porque sem a qual ninguém verá ao Senhor quando vivemos em santidade nós nos afastamos do inferno isto mesmo que você acabou de ouvir quando vivemos em santidade nos afastamos do inferno quanto mais santo mais longe do inferno vamos estar no inferno jamais existirá santidade é um lugar que não haverá santidade o caminho da santidade é contrário ao caminho do inferno quanto mais santo, mais longe mais distante do inferno você vai estar pastor Baltazar, e como é que eu Faço para buscar a santidade, consagra a sua vida, coloca a sua vida no altar. Seja vigilante, seja reverente, seja obediente, obedeça aos mandamentos do Senhor, obedeça às sagradas escrituras. Seja um eterno obediente e você vai caminhar em direção à santidade. Busque sempre a Deus em oração. Louve a Deus com coração puro. Leia sempre a palavra de Deus. Sempre que puder jejum. Consagre a sua vida. Quanto mais perto de Deus, mais longe do diabo sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós, isso só é possível, mediante, a busca constante, da santidade, então a primeira paixão, de um crente cheio do Espírito Santo, é a paixão por uma vida, santa, quando vivemos em santidade, estamos mais perto de Deus, somos mais sensíveis às coisas de Deus, temos uma sensibilidade no Espírito, somos mais tendenciosos às coisas de Deus, quando vivemos em santidade estamos mais perto de Deus, isto nos mostra que estamos orando mais, lendo mais a palavra, congregando mais, fazendo mais a vontade de Deus, realizando mais a obra do Senhor. Porque quanto mais perto de Deus estamos, mais fazemos a sua vontade, mais realizamos a sua obra. Viver em santidade, aproxima de Deus por atração, isto mesmo, quando vivemos em santidade, nos parecemos, com Jesus, quanto mais santo, mais nos parecemos com Jesus, falamos como Jesus fala, andamos como Jesus anda, procedemos como Jesus procede, ei, passamos a ter, a Bíblia chega a dizer, a mente de Cristo, então a primeira paixão de um crente cheio do Espírito Santo, é a paixão por uma vida santa, ser de santo, porque Ele é santo, 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 é o Senhor dos Exércitos… E Ele quer que cada um de nós sejamos santos também. Sede santo como Ele é santo. Ele é absolutamente santo. Completamente santo. Totalmente santo. Para nos santificar. E nós encontramos na palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito, quanto mais Bíblia, quanto mais palavra, quanto mais oração, quanto mais consagração, quanto mais dedicação... Quanto mais reverência, quanto mais devoção, e quanto mais aplicação nas coisas de Deus, mais santo, mais santo, mais santo, mais limpo, mais santo, mais santo, mais, santo, mais, limpo, mais limpo, mais limpo, mais santo. Ele é absolutamente santo. Sua santidade é repartida com os seus seguidores. Quem é que não quer ganhar de Jesus? Quem é que não quer aproveitar esta santidade de Jesus para ser santo também? Porque a sua santidade é repartida. Então receba a santidade dada por Jesus. Receba a santidade dada por Jesus. Receba a santidade dada por Jesus. Quando vivemos em santidade. Ei, somos desejados no céu. Os céus almejam. Por vidas santas. O céu precisa ser povoado. Na verdade todos nós queremos ir morar nos céus. Uma coisa que a gente não quer é morrer. Isto ninguém quer. Mas os céus almeja por cada um de nós. A Bíblia chega a dizer que Deus tem prazer na morte do justo, ei, eu estou dizendo que quando vivemos em santidade, somos desejados no céu, mais um que é recolhido, mais um que é levado, mais um que é colhido, oh aleluias! e os céus, assim vai sendo povoado, 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 Veja que o anjo disse a Daniel, Daniel, homem muito desejado. Olha só, Estevão foi recebido por Cristo de pé. Olha quanta honra. De pé, os céus desejam por vidas santas. Porque lá no céu só vai habitar vidas santas. Sem santidade ninguém verá a Deus, sede santo porque Ele é Santo. Está aí a primeira paixão de um crente cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito você estiver mais apaixonado você vai estar por uma vida santa mais longe do inferno mais distante do mundo mais você vai desejar as moradas eternas quanto mais santo mais desejado você é nos céus pastor e tem uma segunda paixão de um crente cheio do Espírito Santo, tem a segunda a paixão de um crente cheio do Espírito Santo, é a paixão por conhecer a vontade de Deus. Ei, é você entrar nos mistérios de Deus, é você descobrir qual é a vontade de Deus. Deixa eu te dizer aqui, pecadores, não se interessam pela vontade de Deus quem se interessa pela vontade de Deus, são os crentes, são os remidos pelo sangue de Jesus, quem se interessa pela vontade de Deus, são os perdoados, quem se interessa pela vontade de Deus, são os justificados, quem se interessa pela vontade de Deus, são os purificados pelo sangue do Cordeiro… Ei, um crente cheio do Espírito Santo, ele é um eterno apaixonado por conhecer a vontade de Deus. Eu estou dizendo que pecadores não se interessam pela vontade de Deus. Os pecadores não possuem a revelação da pessoa de Deus. Deus se revela... Aqueles que querem... Aqueles que buscam... Aqueles que se interessam... Aqueles que se santificam... Aqueles que se consagram... Em Deus se revelam... E pecadores não fazem isto... Deus se revela... Aos santos... Aos perdoados... Aos regenerados... Deus se revela... Aos justificados... Deus se revela aos nascidos de novo, aos regenerados. Ei, o pecado dos pecadores os deixa ignorantes a essa vontade. Pecadores não se interessam pela vontade de Deus. O Espírito Santo e a Bíblia nos revela a vontade de Deus. A vontade de Deus é revelada pela palavra de Deus, a vontade de Deus é revelada pelo Espírito Santo de Deus, se você tem o Espírito Santo de Deus, Ele se revela a você, Ele, Ele revela a qual é a sua vontade… Quem é que não quer descobrir a vontade de Deus? Quem é que não quer estar no centro da vontade de Deus? Eu quero, eu quero estar, eu quero viver o centro da vontade de Deus. E eu sei o caminho da revelação da vontade de Deus, o caminho da revelação da vontade de Deus, é a Palavra de Deus e o Espírito Santo. Então, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, e quanto mais cheio do Espírito, mais Deus se revelará a você. A Bíblia é perfeita a revelação da plena vontade de Deus. Para você descobrir a plena vontade de Deus, você tem que conhecer a Palavra. Você tem que estudar a Palavra. Você tem que prescrutar. Você tem que pesquisar. Você tem que memorizar. Você tem que amar. Você tem que decorar. Você tem que ler. Você tem que explicar. Você tem que aplicar. Você tem que viver a Palavra de Deus. Aí você vai viver no centro da vontade de Deus. Vai ter a vontade de Deus revelada a você. Então a Bíblia é perfeita revelação da vontade de Deus. Quanto mais você amar a Bíblia. Quanto mais você se aproximar da Bíblia. Mais Deus se revelará a você. Mais Deus irá falar a você. Mas, e Deus irá falar, através de você, encha-se de Deus, por meio da palavra, e você vai estar cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo nos guia, a fim de realizarmos essa vontade… Ah, pastor Baltazar, eu quero realizar a vontade de Deus, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Qual é o caminho? O caminho é o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Hein? A vontade de Deus é claramente definida nas Escrituras se você não sabe a vontade de Deus, se você não conhece a vontade de Deus, se você não está no centro da vontade de Deus, é porque você não conhece as Sagradas Escrituras, você não conhece a Palavra de Deus, você não vive a Palavra de Deus. Ei, a vontade de Deus é definida claramente nas Escrituras, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, é isso que a Bíblia disse? Ah, mas podemos falar de uma vontade geral? Vontade geral, circunstancial e individual? Podemos, você quer que eu fale? Eu falo de uma vontade geral. Você quer que eu fale de uma vontade circunstancial? Você quer que eu fale de uma vontade individual? Eu falo. Qual é a vontade geral? A salvação de cada criatura. Pronto. Esta é a vontade geral. Deus quer. Deus deseja. Deus trabalha. Para que todos sejam salvos. Esta é a vontade geral. A salvação de sua alma, a vontade geral, é a salvação da sua casa, é a salvação da sua vida, é a salvação desta cidade, é a salvação deste país, é a salvação deste mundo inteiro, esta é a vontade geral, e qual é pastor Voltas? a vontade circunstancial Paulo sendo chamado para a Macedônia é uma vontade circunstancial há momentos que você tem que estar dentro da vontade de Deus, para atender uma chamada circunstancial, todos nós podemos viver, em um momento, esta vontade circunstancial, você não pensava, você não planejava, você não arquitetava, e circunstancialmente, você tem que fazer algo, tem que realizar algo, porque Deus te coloca na dia, naquela hora, naquele momento, naquele lugar, para fazer determinada coisa, circunstancial, vontade circunstancial, pastor mas qual é a vontade individual? Ei, a chamada de Jonas para pregar em Nínive, é uma ilustração muito cabível a uma chamada individual… Se ele me chamou para fazer algo, ele chamou a mim. Se ele chamou a você, ele chamou a você. Se ele chamou a Jonas, ele chamou a Jonas. E não abriu mão. Jonas tentou fugir, 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 fugir. E não adiantou. Deus pegou Jonas por um cabresto bem curto. Em uma linha bem firme. E trouxe-o de volta. E fez com que ele fosse realizar a vontade individual de Deus. Tem coisas que Deus chamou você para fazer. Pode ter pessoas melhores, pode ter pessoas mais capazes, pode ter pessoa com maior entendimento, pode ter pessoa com maior capacidade, pode ter pessoa com maior formação, pode ter pessoa com maior sabedoria, pode ter pessoa com maior inteligência, mas Deus chamou a você vontade individual. Pronto, esse é o nosso Deus. E alguns chegam a dizer que ele capacita aquele a quem ele chama se ele te chamou para uma circunstância individual, uma circunstância geral, ei, fica tranquilo ele prepara tudo ele abre o caminho, ele resolve o problema, ele dá o livramento ele te guarda, ele te protege ele te ilumina, ele te enche de sabedoria, de conhecimento e você realiza a vontade de Deus pastor Existe outra paixão, além desta paixão por uma vida santa, além desta paixão por conhecer a vontade de Deus, existe. Existe uma terceira paixão, a paixão pela evangelização do mundo. Todo crente cheio do Espírito Santo, o que ele mais quer testemunhar, o que ele mais quer pregar. O que ele mais quer é falar do amor de Cristo. O que ele mais quer é ensinar o plano da salvação. Deus enviou o seu filho para morrer pelo mundo. Ei, Deus não tem outro plano de salvação para o mundo, não. Deus não tem outro plano. De forma alguma. Cristo será sempre o único salvador dos homens queira você crer ou não, queira você aceitar ou não, Cristo é o único Senhor e Salvador do ser humano, eu sinto essa salvação, eu fui perdoado, eu fui lavado, eu fui remido, eu fui justificado, estou sendo santificado para qualquer momento, estar com o Senhor para sempre, mas esse plano de salvação é por meio de Jesus, e a igreja existe para evangelizar o mundo, então todo crente cheio do Espírito Santo, ele tem uma paixão por evangelizar este mundo, ele é um eterno evangelizador, um eterno missionário, o evangelismo pessoal, o evangelismo em massa, não interessa, aonde tem uma aula, está ali, o crente cheio do Espírito Santo, falando de Cristo, falando do amor de Cristo, falando da, do plano da salvação, deixa eu te dizer, Deus não tem outras pessoas para evangelizar o mundo, tem a mim, tem a você, este é o plano dele para esta terra, Usar a mim e usar a você neste plano de evangelização. Os anjos, o governo federal, estadual, municipal, sociedades, ninguém pode realizar tal obra. Esta obra, ela é dada especificamente à igreja, à noiva de Cristo, aos salvos, aos crentes, aos perdoados, aos justificados, aos remidos, aos santificados pela palavra, aos convertidos, às novas criaturas, Deus deu esta ordem, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, Ele já deu esta ordem, a mim e a você crente cheio do Espírito Santo temos sido batizado com o Espírito Santo para isso para fazer a obra do Senhor com poder. Com autoridade. É um revestimento. O batismo no Espírito Santo. Ou o batismo com o Espírito Santo. Como você queira dizer. Ei, É para te capacitar. É para te encher. É para te dar autoridade. Para você ficar realmente revestido. Do poder de Jesus. E ter a coragem. Para expulsar demônios. Ter coragem de orar pelos enfermos. É isto. Que você vai ter quando for batizado no Espírito Santo, o batismo não dá poder para testificar, quando você é batizado no Espírito Santo, ou quando você é batizado com o Espírito Santo, você tem poder para testificar, você tem graça para testificar, você tem alegria para testificar, você quer testificar, você quer, você quer, você quer, nada te para, nada te para, porque você quer o Espírito Santo te impulsiona, o Espírito Santo te conduz, o Espírito Santo te leva, o Espírito Santo te comissiona, o Espírito Santo te guia, ei, tire proveito do seu batismo, como? Evangelizando, você tem poder, você já tem essa autoridade, Jesus já te deu a procuração, Ei, ele disse em meu nome, tá aí pode usar, está autorizado usar o poder do nome de Jesus, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome, ei, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, em meu nome, se beber alguma coisa mortífera, dano nenhum lhe fará, em meu nome. Ele já te deu autoridade, ele já te deu autorização, estou te dizendo... A evangelização do mundo. Último sinal para a volta de Cristo. Nós pregamos. Nós falamos da volta de Jesus. Nós almejamos a volta de Jesus. Até falamos Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Mas isso só é possível se evangelizarmos este mundo. A terra está impactada. A terra foi acometida por um dos sinais da volta de Cristo. Se você lê Mateus capítulo 24, existem ali vários sinais que nos mostram a aproximação da volta de Cristo. Quando eu vejo lá em Mateus capítulo 24, o versículo 7, portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, nós estamos vivendo esse período de fome, há uma pobreza sendo instalada no mundo, com fechamento de empresas, de negócios, de comércios… Não pode vender nada na rua, não pode ficar na rua, não pode abrir as portas do seu comércio, e a pobreza vai se instalando. Ei, é um dos sinais da volta de Cristo. Logo a pobreza, logo a fome, está a peste. O que, que é peste? Epidemia. O que, que é peste? Pandemia. Doenças infecciosas, doenças pulmonares. E isto é peste você pode pegar o dicionário agora e consultar para mim o que é peste que a bíblia disse doenças pulmonares está aí sinais da volta de cristo capítulo 24 versículo 7 terremotos em vários lugares mas eu chamo a sua atenção que um dos sinais que haverá fome outro sinal pestes Epidemias, pandemias, nós estamos vivendo o princípio de dores, tanto falado, tanto pregado, tanto anunciado, e que nós ainda não estamos vivendo o princípio de dores, a terra está vivendo o princípio de dores, não existe dor maior do que a fome... Não existe dor maior do que você estar doente e não ter como se curar. Saber que vai morrer. Ei, o crente cheio do Espírito Santo, ele tem esta paixão por evangelizar o mundo. E para Jesus voltar, nós precisamos evangelizar este mundo. E a terra está sendo sacudida. Os crentes estão sendo acordados, despertados. Agora se vê os crentes nas ruas, nas praças, nas calçadas. Não há mais aquela timidez, não há mais aquela vergonha de orar em praça pública. Não há mais agora aquela vergonha de erguer as mãos em plena rua e clamar a Deus. Deus acordou a igreja. Deus despertou a igreja para a evangelização do mundo, e o crente cheio do Espírito Santo, Ele é um eterno apaixonado pela evangelização do mundo, Ele é apaixonado por uma vida santa? Sim, Ele é apaixonado por conhecer a vontade de Deus? Claro, mas Ele é também apaixonado pela evangelização do mundo, Ei, verifique! verifique cuidadosamente, os demais sinais estão cumprindo, o que, que nós temos que esperar? Nós estamos esperando a volta de Cristo, nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, e para que isto aconteça, tem que acontecer primeiro os sinais, e os sinais estão aí, Quanto tempo levaremos para alcançar todo mundo? Com a velocidade agora da internet, com a abertura agora dos cultos online, hein? aonde eu não chegava sem a internet, sem os cultos online, agora eu estou chegando, eu estou chegando. Pode ser que alguém lá no Japão esteja me ouvindo, pode ser que alguém na Alemanha esteja me ouvindo, pode ser que alguém lá no Canadá esteja me ouvindo, pode ser que alguém lá no Alasca esteja me ouvindo, pode ser que esteja. O mundo está sendo evangelizado agora, porque cada igreja tem que arrumar um jeito, tem que arrumar um meio, tem que abrir um canal, tem que abrir uma página e tem que transmitir os seus cultos online. Isto é Deus, é Deus da causa, isso é Deus, é Deus para nos levar a evangelizar este mundo. Ei, existe uma paixão? Existe, vou falar de uma última. Qual que é a primeira paixão de um crente cheio do Espírito Santo? É apaixonado por uma vida santa. Qual é a paixão de um crente cheio do Espírito Santo? Apaixonado por conhecer a vontade de Deus. Qual é a terceira paixão de um crente cheio do Espírito Santo? Ele é apaixonado pela evangelização do mundo. Qual que é a? Quarta paixão de um crente cheio do Espírito Santo. Ei, ele é apaixonado pela volta de Jesus. Sabe quem é que não quer que Jesus volta? Quem não está preparado? Quem não tem uma vida santa? Quem não quer conhecer a vontade de Deus? Quem não evangeliza, não importa com a salvação dos outros? estes não querem que Jesus volta, mas todo crente cheio do Espírito Santo, ele quer que Jesus volta, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, este mundo está cada vez mais indigno de ser nossa morada, este mundo já não nos serve mais, Esse mundo está muito corrompido, este mundo está muito imoral, este mundo não quer outra coisa a não ser pecado, este mundo vive realmente o mundanismo, este mundo vive andando de passos largos para o inferno, e não nos cabe mais aqui, não nos serve mais esta terra, e aí a gente começa a dizer Maranata, Maranata, Maranata. E aí Jesus começa a voltar. E a gente não quer, e a gente não Mas você orou, você desejou, você quer ir para os céus. Jesus vai nos buscar. Ele me busca individualmente. Ele te busca individualmente. Ele está buscando os seus filhos individualmente. Mas está buscando. Mas vai chegar o um momento que ele vai buscar a igreja coletivamente. Todos em um só momento. Para estar com ele nas mansões celestiais. Ei, o grande desejo de Cristo é que estejamos com Ele, João 14, 12. Primeiro, é, versículo diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ei, vou preparar-vos lugar. Jesus foi preparar lugar para todos nós. Há lugar para todos nós. Não vai ter dificuldades de moradia. Você não vai ter mais que pagar aluguel. Você não vai ter mais a preocupação de pagar a prestação da casa própria. Ei! Ele foi preparar nos lugar. Está tudo pronto, está tudo preparado. Porque os sinais estão aí. Os sinais da volta de Cristo estão cada vez mais fortes. Examine o que está acontecendo em Israel, acompanhe Israel que é o relógio de Deus, faça uma pesquisa e veja a internet como um sinal da volta de Cristo, deixe o Espírito Santo por uma paixão, por esta volta triunfal, encha-se nesta noite, por esta paixão da volta de Cristo, não se conforme com este mundo, apaixone-se pela volta de Cristo, não aceite este mundo, apaixone-se pela volta de Cristo, não concorde com este mundo, apaixone-se pela volta de Cristo, e o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós, ele reacende cada dia o fogo da nossa esperança. Se Cristo voltasse hoje, você subiria com Ele? Pastor, o senhor não teria outra pergunta para fazer? O senhor não faria outra pergunta? Dá tempo para mim? Você precisa de mais tempo? você tem que estar pronto, você tem que estar preparado, você tem que estar com a sua vida no altar, você tem que ter sua comunhão com Deus, você tem que ter reconciliado com Deus, Ei, você tem que estar preparado, qual será o seu dia? Qual será o meu dia? Ei, é sério, você está pronto? Você tem certeza de vida eterna? Você tem certeza de salvação? Você tem convicção de moradas eternas? Você está orando Maranata, ora vem Senhor Jesus? Você tem paixão pela volta de Cristo? Jesus está voltando. Eu quero te dar a maior de todas as notícias. Ei, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nesta noite, ainda nesta noite, você vai sonhar com a volta de Cristo. Você vai sonhar com o arrebatamento de Cristo. Você vai sonhar estando nos céus. Você vai sonhar com os céus. Você vai sonhar. Deus vai te dar o sonho. Jesus está voltando. Prepara-te, prepara-te. Jesus está voltando, vigia. O arrebatamento está às portas. O arrebatamento está às portas. Vigia, Jesus está voltando. Jesus está voltando ah pastor eu quero um conserto um conserte agora, ah pastor eu quero aceitar a Jesus, aceite a Jesus agora, escreve aí eu estou aceitando a Jesus como Senhor e Salvador de minha alma, eu estou me reconciliando, eu estou me consertando com Deus escreve aí, escreve aí ei conserte volte para Jesus reconcilie Jesus está voltando que sinal a mais você quer, todos os sinais estão aí, nesses últimos dias o sinal mais forte é este, fome e peste, pesquisa para mim por favor, pastora Tachetis, peste e traga aqui, deixa eu ler, pode ser que você esteja em casa e não pesquisou, então eu vou ler para você aqui, eu li agora lá no gabinete, eu estou convicto do que eu estou falando. Nós estamos vivendo os últimos sinais. Peste, epidemia. Peste é pandemia. Peste é doença pulmonar. Achou? Vou ler. No dicionário para você. Está em Mateus capítulo 25, versículo 7. O que significa peste? Algo mórbido. Funesto que lembra a morte, fedor, cheiro horrível, insuportável, caracterizado pelo aparecimento de dores generalizadas, inchaço nas glândulas, infláticos, bubões e febre, levando à infecção generalizada. Tem um outro, um outro dicionário aí, que traz doenças pulmonares. Achei aí, por favor. É isso que nós estamos vivendo. Sinais da volta de Jesus. Jesus está voltando. Eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua casa. Eu vou orar pela sua decisão. Eu vou orar pela sua reconciliação. Jesus está te perdoando agora. Jesus está te perdoando agora. Jesus está perdoando os seus pecados cometidos por pensamentos, por palavras e por obras. Ele quer te ver santo ele quer te ver santo, ele quer te ver um apaixonado por uma vida santa ele quer te ver apaixonado por conhecer a vontade dele ele quer te ver apaixonado pela evangelização do mundo, ele quer te ver apaixonado pela volta dele, ele quer que você tenha essa esperança essa expectativa otimista de dizer, Maranata Maranata, Maranata ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus Jesus perdoa senhor, perdoa senhor, perdoa senhor o pecado desta nação, perdoa senhor o pecado cometido pelos poderes desta nação, pelo poder executivo, legislativo, judiciário, Perdoa, Senhor, o pecado cometido pelos líderes eclesiásticos, pelos pastores. Perdoa, Senhor, esta terra, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos então eu virei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Sara, Senhor, a nossa terra Sara, Senhor, a nossa terra mediante o nosso arrependimento mediante a nossa humilhação mediante o nosso clamor mediante a nossa súplica perdoa, 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 Senhor a nossa terra assim oro e te apresento nesta noite Obrigado, Senhor, por perdoar os pecados destas vidas que te aceitaram. Obrigado, ó Pai, pelo teu grande amor de ter nos dado Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Muito obrigado. Obrigado mesmo, ó Pai. A senhora, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Achou? Achou? Deixa eu ver aqui para você. Peste. Olha só. Enfermidade epidêmica, pandêmica, infectotagiosa, grave, comum em algumas partes do continente asiático, originada por uma bactéria bacilar e muitas vezes transmitida ao homem por alguns animais. E assim vem. Então meus amados, estamos vivendo estes sinais da volta de Jesus dois bilhões quase três bilhões estão passando fome esta é a realidade e a peste essas doenças terríveis que aflige a humanidade são sinais vitais da volta de Jesus Jesus está voltando Jesus está voltando, Jesus está voltando.